1: Hej
2: hey och välkommen till det hundrade avsnittet av Market Makers. Hur känns det Fabian?
1: Det det känns helt ofattbart. Tänk att du och jag var tre år gamla när vi uppfann eh, podcast som ett medium för eh, jag hundra avsnitt sedan. Det är helt otroligt att vi är här nu. Du och jag. Men Niklas, vilka har vi bjudit in idag för att... Fyra här magnifika eventet. Jo,
2: vi vill göra något alldeles extra så vi bjuder tillbaka två av våra mest populära gäster någonsin och två faktiskt av våra ganska tidigaste gäster ändå också eh, som verkligen vågade satsa och vara med på det här. Eh, det är nämligen Micke Syding och Anna Svan och de passar ju perfekt ihop. De har ju en podcast som heter Outsider som vi bägge gillar och de gillar vår podcast tror jag i alla fall. Vi brukar i alla fall hålla med varandra om många saker. Så det känns perfekt. Så att, dagens avsnitt blir ju någonstans eh, Confirmation Bias avsnittet Deluxe.
1: Absolut Micke och Anna de är ju lite startup investerare om man skulle kunna säga att de investerade i vår egna startup, nämligen market makers, väldigt tidigt genom att eh, lägga ner sin egen tid och eh, det uppskattar det från oss. Eller från vår sida. Precis. Så därför så ger vi ju dem äran att komma till oss när nu, vi nu är världens största podcast. Så att, eh,
2: vi ger tillbaka. Till skillnad från deras andra investeringar har de väl dock fått usel avkastning på den investeringen. <laughs> Men när det gäller just det så är det ju faktiskt bra att tänka på då, att det inte är någon rådgivning eller ingen rekommendation. Det kunde ju Micke och annan kanske tänkt på innan de investerar på den. Eh, vi berättar ju bara om ja, hur vi tänker tycker och tänker om saker så du gör alltid din egen analys speciellt om det är någonting som nämns till exempel eh illikvida bolag som Micke ta upp snart vilka illikvida bolag ja det får ni veta om en liten stund Ja och avsnitt 100 till ära har vi faktiskt med oss en speciell sponsor nämligen det hemliga modeparadiset best secret Det här ligger oss lite nära om hjärtat av två anledningar Delvis har vi själva redan varit kunder sedan innan Och delvis är det verkligen hashtag För Best Secret är alltså en e-handel där man alltid får 20-80% rabatt på tusentals varumärken Alltså sjuka rabatter Och det handlar ju dessutom om kvalitetsgrejer Det är ju kostymer från Oskar Jakobsson, skjortor från Eton Då Gilles Inderberg, Gantt med mera med mera Vad har du? Köpt hem till exempel Fabian
1: jag köpte bland annat en hoodie från Calvin Klein Några nya kicks från Adidas Du vet, måste kunna stunta på kidsen som heter Flexa lite eh, Man måste ha drip, har jag hört från min brorsa att det heter Så att eh, det är bra att Best Secret kan tillhandahålla det här
2: Fantastiskt, fantastiskt Så du är done with the kids Exakt Men då är frågan här: vad är haken då? Det kan ju inte bara vara en free lunch Eller vad säger man? There's no
1: such thing as a free lunch Jo men exakt Grejer är det här är väldigt exklusivt. Du måste bli inbjuden. Och hur blir man det då, undrar man ni förstås. Man går in på bestsecret.se slash marketmakers- och en länk finns givetvis också i avsnittsbeskrivningen
2: Precis, det finns alltså otroliga erbjudanden här Och det handlar som sagt om exklusiva märken Snygga kläder Faktiskt har de också inredningsdetaljer lite porslin och grejer också Det finns grejer för dam, här, barn Allt du kan önska dig Så gå verkligen
1: in på den här länken Ja, som sagt Vi har ju själv klickat till hem en hel del bra grejer liksom, Det är verkligen sanslöst billigt Så kolla in bestsecret.se Slash marketmakers Klicka hem lite schyssta grejer Och sedan kan ni spendera resten men jag funderar på vad ni ska göra för alla pengar vi sparat er. Kanske köpa WeWork aktier. Vi säger stort tack till Best
2: Secret. Och då så, så säger vi att det är en ära att ha er tillbaks, bägge två. Eh, vi har sett fram emot det här samtalet. Micke, du gästade oss i avsnitt 22, som faktiskt är vårt mest lyssnade avsnitt av alla. Eh, Anna, du var faktiskt en av de första gästerna som vågade på att vara med i den här podden, trots att ingen visste vilka vi har då. Eh, du var med redan i avsnitt 9. Eh, också ett väldigt, väldigt populärt avsnitt. Jag tror
1: faktiskt att det var den första gästen. Så
2: kan det faktiskt vara. Eh, och första frågan då blir såklart vad har förändrats i era liv under de 91 avsnitt vi har hunnit producera sedan dess?
3: Hur ska vi veta hur lång tid som har förflutit på 91 avsnitt? Men är det 91 veckor? 93 ungefär, lite drygt. Ja. Då har, eftersom vi är på avsnitt 82 i Outsiders så innebär det att vi kan starta outsiders och har sen fått det att växa till en otroligt framgångsrik podd kanske ännu mer framgångsrik än market
2: makers
4: <laughs>
2: alltså det är ingen det är tävling sant? men okej okay. okay, han
4: är så ödmjuk någonting som inte har förändrats är i alla fall Mickeys ödmjukhet, den är precis lika icke befintlig idag som den var för 19 veckor sedan.
2: Det kom väl där när du vann det här priset, vad var det? Universums historias mest världsmästare i hedgefondsförvaltningen ja, och i sånt i alla dimensioner och tider
4: men det var inte bara hedgefunding, det var alla kategorier också. Ja, ja.
3: ja men det där det har ju runnit mycket vatten under broerna så kan man väl säga. Bland, bland annat mina famösa förluster på indexkjortar och att jag sen till slut gav upp och löver förvaltningen till Anna.
2: Ja, berätta om den biten, för Anna, du har väl startat upp ett bolag, du står dessutom i något form av blockchainbolag och alltså det är en, väldigt mycket att hänga med på. Ge oss, oss snabba versioner på så. här, men vi har inte bråttom andra sen.
4: Nej, men det, det jag gör idag, för jag tror att när vi pratade sist så jobbade jag nog fortfarande med Feminvest, om jag inte är helt fel. Men jag har ju sedan typ ett och ett halvt år tillbaka sagt upp mig och... Och kör egen låda delvis med Micke vi driver ett investmentbolag som heter Sycap där vi investerar lite i tech startup, så jag sitter också som vd för ett annat investmentbolag som heter Blockchain AB som jag driver drivit tillsammans med Christian Ander som startade norra Europas störst, eh, första bitcoin börs in, inte största. 2009 som han sen sålde och så startade han det här investmentbolaget och så tillsatte han mig som vd inte för att jag har överlägsna kunskaper inom blockchain utan för att han gillade mitt sätt att titta på, titta på bolag generellt. Så att han tittar på tekniken och jag tittar på siffrorna. Så att det som har hänt sedan dess är väl att jag har släppt två böcker, driver de här de två bolagen och nu tittar jag mycket på hur vi ska kunna utveckla outsiders och Sydcap vidare.
1: Vad är ni för planer där då i vidareutvecklingen?
3: Så vi har väl fått en lite kanske mer professionell vinkling på outsiders och insiders.
1: Där. Micke har
4: till exempel släppt sin titel som retarded hedge fund manager.
1: <laughs> är det så? Hur kommer det sig? Det är lite av din slogan? Ja, för jag vet inte riktigt vad min <laughs> nya titel är. <laughs> för det kan inte vara retarded podcaster, för det är redan jag Niklas. Mm. Mm.
3: Ja, men vi, vi har blivit ännu noggrannare med vilka våra samarbetspartners är- och vi ser dessutom till att de, är, de alltid är synergistiska och långsiktiga så att man bygger varumärkena tillsammans med sponsorer och samarbetspartners.
4: Och den stora förändringen som kommer ske för mig är väl ett projekt som jag jobbar med just nu som, som jag har hintat om ganska länge. Och det är väl egentligen hela Cygnus-projektet som vi håller på att starta upp just nu. Och det är också därför som Outsiders kommer ta en liten annan form efter årsskiftet Lite också på grund av att jag inte kommer vara en outsider längre och mycket för att vi vill egentligen tänka ett koncept som är förvaltare möter förvaltare. Så vi vill egentligen prata med andra förvaltare och veta vad de har de för idéer och framförallt om de har andra idéer än vad vi har. Så det är det som kommer förändras om några månader.
3: Så Anna blir ännu mer monumental i sin framtoning och gör det här på riktigt medan jag... Gradvis eller egentligen ganska snabbt faller rundan och blir, blir en mindre och mindre del av alltihop vilket innebär att det här Cygnus-projektet eller vad det nu kommer att heta det, det tar ju över allt och när vi pratar om att förvaltare möter förvaltare då skulle nog folk förr i tiden tänkt att ja men då är det, det mycket som pratar med gamla kollegor men det blir ju tvärtom det blir annat som för samtalet med nuvarande kollegor och jag har lite så gamla minnen och dela med mig av.
4: Exakt och det är väl ungefär så mycket vi kan säga om det idag men det kommer ganska mycket mer information lite längre fram. Men det är väldigt spännande och väldigt roligt.
2: Vad kan ni säga om Cygnus då för det är väl, det är väl någon form av lite hedgefond ni ska ta fram antar
4: Ja, precis. Det är en hedgefondsstrategi som från början så var det nämligen så här- att jag tittade på mycket och så såg hur mycket pengar han förlorade på sin eh, short på OMX. <laughs> och så förstod jag direkt då att... Eh, om du vill hedda sin portfölj så är att korta index kanske en jävligt dålig idé för att det finns två utfall. Du kan antingen förlora jättemycket pengar eller om du har rätt vilket är liksom 50% sannolikhet eller mindre så kan, du, så kan du tjäna pengar. Men varför då inte titta egentligen på kontracykliska tillgångslag som är, som är billiga än aktier är dyra? Och då sökte jag med ljus och lykt, ljus och, och fann jordbruksråvaror som på den tiden var det 2,5 år sedan, det var inte så många som pratade om det. Och tyckte att, men här kan man väl bygga ihop ett index av och så kan man investera i dem för att de är rekordbilliga. Så det finns inte så mycket nedsida, men däremot så finns det desto större uppsida och priset på råvaror, framförallt jordbruksråvaror, tenderar att fluktuera kring det ganska konstanta värdet. Så grundidén var egentligen att hitta en allokeringsstrategi som baserat på relativ värdering mellan olika tillgångslag skulle kunna se till så att vi får lägre drådan på sikt. Och jag tog in en partner som är egentligen skitduktig på statistik och systematiska strategier. Och så sa jag att det här är min vision, kan du bygga det här? Och i sex månader försökte han och så kom han tillbaka med resultat efter resultat efter resultat. Och så sa han det är helt omöjligt, det går inte. Och jag sa jag tror att du gör fel. Och till slut så fick vi faktiskt ihop det. Och nu är vi fyra personer som jobbar med det här och håller på att sätta upp det till en fond. Så det är skitspännande. Faktiskt.
3: Jag får lite déjà vu när Anna säger- du gör fel.
4: Det <laughs> låter ungefär som mina
2: indexkortningar. Ja, faktiskt. Men det där är ju riktigt intressant. Just om man jämför det med strategin, den strategin- med typ om en all-weather portfolio- eller vad heter den? Golden butterfly ja, men som får med att upp på mig mycket. Hur, hur ser all, du skillnaden där?
4: All-weather portfolio har ju en konstant fördelning- och vi är dynamiska. Plus att vi exkluderar energi. Så att vi... Vi omallokerar lite beroende dels på relativ prisutveckling mellan de olika tillgångslagen och så tittar vi också en del på makro. Men, men det, är, alltså det är egentligen bara diskretionär förvaltning och som sagt, det är vi dynamiska allokeringar. Så att just nu så ligger vi vid 20% i guld, 40% i aktier och 40% i jordbruksråvaror. Till skillnad från All Weather som har 7,5% i guld 7,5% råvaror och sen så ser fördelningen mellan bonds och aktier och så vidare lite annorlunda ut. Och de har också energi på råvarusidan.
1: Hur kommer det att säga att ni bortser från
4: energi? Det är egentligen ganska enkelt. Och, eh, delvis var det så att när jag började titta på att bygga den här strategin, jag hade ingen tanke på att bygga en fond från början. Eh, men jag insåg att det finns, det finns en del råvaruprodukter där ute och alla råvaruprodukter inkluderar energi och på den tiden så jobbade jag ganska mycket för Jag jobbade ganska mycket med ekonomista. Och så insåg jag att det finns en ganska stor efterfrågan på produkter som exkluderar energi. Så jag vill egentligen skapa någonting som var mer säljbart. Och sen är det också som så att energi tillsammans med industrimetaller är ganska cykliska. Och jag vill ju faktiskt investera i tillgångar som är kontracykliska till aktier. Så då bestämde jag mig för att det här blir enklare för mig om jag exkluderar dem. Dels för att det finns jag får en unik selling point. Och dels... För att jag tror inte att jag har en edge i olja- men däremot de här andra- men här andra råvarugrupperna- det är inte så många som tittar på dem- och det fanns en, tydlig, en tydligare negativ korrelation mot aktier.
2: Det är intressant ändå för just- energidelen som säger är ju ganska stor del också av de här indexerna- så det blir ganska stor påverkan.
4: Ja, jag vet. Ehm, ja, men precis Jag tror att om man tittar på S&Ps råvaruindex- så ligger 63% mot energi- och typ 15% mot industrimetaller. Så om man, idag vill, om man idag skulle vilja exponera sig mot råvaror om man köper en råvarukorg- då får man i typ 9 fall av 10 minst 50 energi och typ ytterligare 10 till 15 industrimetaller.
3: När det gäller möjligheterna för Annas strategi så jag tittar gärna eh, hämta lite inspiration från en bok som heter More Money Than God som gör en historisk genomgång av olika luckor i marknaden alltså som, där olika hedgefonder under olika årtionden har hittat olika sätt att eh, att hitta en fördel och eh, några av de fördelar som jag tror finns kvar nu till exempel det är low frequency trading jämfört med high frequency trading, det vill säga att man diskretionärt hittar rätt tillfällen att ta ganska stora bett.
4: Men sen kan man inom dess också handla väldigt kortsiktigt. Ja, ja,
3: precis. In, inom det så kan man addera någonting. Men, men, och, och sen ovanpå det här så har vi frågan om systematisk trading eller inte. Och det är återigen det, är liksom, hur långt det är ett snöre? Ja, men det är någonstans på det där snöret så handlar man delvis systematiskt men man låser inte fast all systematik en gång för alla utan man öppnar upp för att faktiskt diskretionärt ändra större puckar längs med vägen. Och det är det man kan göra om man inte säger exakt hur mycket guld eller jordbruksråvaror eller energi eller aktier man ska ha vid varje enskilt tillfälle. För, för jag tror att marknaderna de är reflexiva, de kommer alltid ändra beteende och då behövs det en människa eller en väldigt sofistikerad AI som, som kan titta på det här totala systemet och, och hitta vad det är för övergripande
2: mönster som är intressant nu. Snarare än de här små mönstren som alla handlar på hela tiden. Jag tänker Det där har ju varit en ganska stor, stor problem för många hedgefonder- att de har ofta hittat en bra strategi och så har den funkat i 5-10 år. Eh, sen har det gått åt helvete, men de kan inte ändra det just för som du säger att man har skrivit in väldigt är exakt så här vi ska göra. Så jag kan tänka mig att det är en, en, en bra pro.
1: Exakt, det är många som inte tänker på det. Du, du säljer ju en produkt och... Eh... Dina investerare, de köper ju den produkten för att många använder det i sin egen liksom förvaltning. Så har du en produkt som inte längre funkar, då är det ju kört. Du kan inte bara ändra det hokus pokus. Jag
4: brukar säga, var dynamisk eller dö. Och jag tror att det stämmer ganska väl in på hedgefonder. Så det vi gör egentligen är att inom den här, här rangen 20% guld, 40% aktier och 40% råvaror. Så mitt team som faktiskt exekverar, som faktiskt handlar- de har liksom fullt mandat att göra vad de vill inom det här. Så om de, går, som de ligger liksom 30% korta kaffe med 130 långa andra jordbruksrivarer, det är upp till dem så fort de hittar liksom rätt typ av tillfällen och rätt typ av möjligheter. Men nettoexponeringen just nu är 20 40 40
2: Hur Vad är målet med strategin då? Är det bara att hedgea, att, headshot, att vara, vara, ha låg betar egentligen mot resten av börsen? Eh, eller är det också att det ska genomföra av stabil avkastning?
4: Ja, eh, absolut. Helt. Hela idén kommer ifrån att jag funderade på hur kan du minimera risk i, i din portfölj genom att inte bara vara exponerad mot aktier. Så att eh, tanken är att minimera drawdown och eh, ja, men helt enkelt, eh, och såklart det här är ju en klisché, men vi vill ha så hög riskerad avkastning som möjligt.
3: De initiala backtesterna, de har ju ändå visat på att det är... Halva till en tredjedel av drawdown ungefär på, på, stora, på drawdowns. Men Och samtidigt inte... så är totalavkastningen ungefär samma. Alltså ja, nej det här är inte exakta, liksom perfekt metodiskt utförda statistiskt liksom, signifikanta backtest. Utan det är det initiala backtest. Men de visar i alla fall att det är inte så att man ger avkall på massor med avkastning för att få antingen lägre korrelation eller, eller lägre drawdowns eller, eller lägre risk på något sätt, utan faktum är att man i princip får samma avkastning men med halva till ännu mindre drawdowns.
4: Och jag tror att det som har hänt också från att jag fick den här idén från början och när man har suttit och jobbat med den i två och ett halvt år är att jag också har insett att jag tror att vi går mot en tid då framförallt aktiemarknader kommer röra sig mer i residledes men med väldigt hög volatilitet så jag tror att cykler och framförallt priscykler kommer att vara mycket kortare än vad de har varit historiskt. Och det gör att det kommer, det kommer liksom inte gå att köpa aktieindex och hoppas att vi ska få se samma utveckling som vi har gjort de senaste hundra åren. Utan nu måste vi allokera mellan olika index för att faktiskt få en, en bra avkastning på våra pengar.
3: Jag tror att Anna både har rätt i det. Men jag tror också att ovanpå alltihop så ligger en supercykel som gör att det, det kommer gå ner något fruktansvärt på vägen.
4: Det inget nytt mycket. I,
3: I någonting som ser ut som sidledes snabba cykler men som också kommer ha
2: en, en, en drift rejält neråt. Eh, ni får jättegärna utveckla, utveckla varför Vi har ju drivit den här tesen Med japanifieringen som det pratas om bland i podden, Men det vore kul att höra er take också på Varför tror ni att det kommer att se ut så här
4: Ja, oh, Japanifiering menar du att vi ska ha Förstatligande av tillgångar Centralbanker som största ägare <laughs> jag,
2: jag tror
3: att eh, Vi kommer få se Effekterna av den här indexsmittan Som bland annat Michael Burry Pratade om i en intervju med Bloomberg För någon månad sedan Det vill säga att eh, vi har under den här uppgångsperioden så har vi sett hur illikvida aktier i allt större grad har kommit att inkluderas i olika index och <hör> inflödena i de här indexerna har lett till köp av de här aktierna som även om inte underliggande vinster eller kassaflöde förändras ökar priserna på dem och eh, delvis i försök att komma ifrån problemet med likviditet så skapar man också ett lager av derivat alltså papperspapper runt de här aktierna för att man ska kunna få in dem i sina indexfonder men det här ska ju förr eller senare vända åt andra hållet och det räcker med fallande vinster eller kassaflöde eller bara att någon måste ur så, så börjar domen och brickorna falla
4: så det här går att jämföra med att ni är ju också några av dem som har pratat om att om man nu ska köpa pappersguld eh, eller guld ETFer, kolla om man äger det underliggande fysiska guldet om du köper aktie ETFer, kolla så att etf i sig faktiskt inte äger massa derivat utan de faktiska bolagen under så att inte allting går helt åt helvete
3: även om de här de underliggande bolagen så kanske man gör det till tre gånger så hög värdering som man borde och en tredjedel av likviditeten som man faktiskt kan hantera och där har man hamnat natt för att man tyckte att de var på på uppvägen så gjorde det ju ingenting att likviditeten var lite dålig och vinster och kassaflöde vem bryr sig om det när man har
2: aktiemomentum med sig. just apropå likviditet då, jag tänker Sygkapten investerar i techbolag och, och den typen av startups liksom. där är det ju super -elikvit. Hur har ni tänkt genom att gå in i den marknaden och hur tänker ni när ni förvärrar bolag eller köper här, in bolag
4: Ja, nej men det här är ju en, det här är ju startup investeringar så att, där räknar vi med Ja. Är
1: det bra ledning Är det, det som gäller Som standardsvar när man frågar om det här ja,
4: nej, nej men så är det faktiskt Jag skrev en artikel om det Vad jag, vad jag har lärt mig efter de första sex månaderna Som jag jobbade egentligen bara med Att titta på vc-investeringar på Och investera i startups Och för mig, är, för mig är entreprenören det absolut viktigaste Och det har faktiskt varit en röd tråd från början och något som är lite roligt i det här- för den första investeringen som... den första Prate investeringen jag skulle göra- den ställde ju mycket sen och så tog en hela emissionen själv- och nu har Sycap köpt en del av de aktierna- och eh, lagt i vårt gemensamma bolag. Men eh, den här senaste investeringen- vi gjorde i Winter Capital- i eh, han, eh, vdn och grundaren- Leopold, det visade sig- att han är jättegod barnomsvän- med den här killen som startade det här- e surf bolaget som gör de här jättbordbräderna- som var den första investeringen. Så ja, eh, men jag vet inte. Det känns som att det finns någon typ av röd tråd. Men ja, för mig är för mig är entreprenören- det absolut viktigaste. En, en skicklig entreprenör-, entreprenör kan ta en dålig idé och göra vad som helst med den.
3: Man brukar säga att det finns flera hundra- Eh, likadana företag som har samma idé vilket innebär att det är bara entreprenören som gör skillnad om, om, om 500 personer har idén om Tinder men i slutändan så blir det ja, med Tinder och några liksom halvbra lookalikes så, så förstår man att eh, ja, men det, det är ledningen som gör allt och liksom deras ihärdighet och, eh, och uppfinningsrikedom och inte minst förmåga att göra såna här så kallade Eh, verksamhetsomsvängningar, eller pivots som det heter på, på engelska. Och eh, det, det är en, det är verkligen en konstart att göra pivoten vid rätt tillfälle det vill säga utan att vara bara en vindflöjel som inte har någon, någon, eh, någon styrning. Eh, men, men samtidigt göra den snabbt nog när man inser att eh, världen förändras och, och att man måste hitta något nytt sätt att,
1: att tjäna pengar eller fånga kunder. Så är det ju, är ju värdelösa. Det är execution som ja, exakt. är allting. Men jag tänker, har ni någon speciell inriktning då på de här typerna av techbolag eller är det alla typer av techbolag som är intressanta. I och
4: med att vi inte tittar på idén per se- utan eh, framförallt på entreprenören. Så det vi är ute efter är- väldigt, väldigt, väldigt tidigt stadie. Och det är väl kanske för, för att- framförallt jag tycker att det är ganska kul- cool att vara inne operativt och peta i bolaget. Eh, mycket är väl mer kanske- den, den passiva som säger. Ja, men om du tycker att vi ska investera i det här- så investerar vi i det här. Så riktigt tidigt skede. Men ett av bolagen som vi investerat i- har ju faktiskt varit eh, nästan pre-IPO.
3: Vi... Eh tror ju förstås att vi bara investerar i bolag som ska gå hundra liksom gånger. Och vi tror att vi bara väljer helt rätt bolag. Men det här tror ju alla. Och det, även de som misslyckas 99 gånger av 100 tror ju precis det här också. Att man bara prickar precis rätt. Men... Eh, en av sakerna som vi ändå har sagt från början- alltså för att vi, vi är medvetna om ungefär de här kalkylen att man kan göra en... Man kan, man kan räkna
4: bort 90 man, man kan av...
3: missbedömning på faktiskt då 10 000 gånger egentligen- i, i vad man tror att man ska lyckas med. Men eftersom vi har ett sånt underbart skattesystem i Sverige- så innebär det att alla pengar som vi tjänar i CYCAP- de räknar vi ju att vi ändå inte kan använda. Man kan ju inte ta ut dem i lön för då är de ändå borta- And det gone. Uh, <laughs> så därför kan vi lika gärna investera dem i värdelösa startups.
4: <laughs> det kanske inte är riktigt så jag skulle uttrycka det. För att jag tror faktiskt att det kommer gå... Jag hoppas. Hope is not a strategy. Men, um, men jag har en bra känsla. Men nu hoppas, vi hoppas uh, unga, CYCAP alltså, att... Um, att det är svårt att säga fortfarande. Men äh, hittills känns det ganska bra. Jag ska faktiskt äta middag med två av äh, våra bolag i morgon. De som var barnomsvänner. Så det ska bli jätteroligt.
3: Det finns ju ändå bra indikationer på att i alla fall eSurf-företaget är, är värt fem gånger så mycket åtminstone som, som investeringsnivån och även det här sprängämnes- och knarkdetektionsföretaget planerar en emission som är 60% högre än den vi var med i. Så, som
4: vi var med i för några månader. Sedan ja, ja,
3: precis. Så det, det, och dessutom så finns det ett jämförbart bolag som har fem gånger så högt market cap trots att de ligger klart efter i teknik. Men så, så no, det, det finns, revenues. Yeah, no, no revenues. No, nej, det, det är väl det som är. Vi har ju no revenues i och för sig.
4: vi har lite revenues. <laughs>
3: Standard Ja det har jag i och för sig Thailand. Ja,
4: Men ja. det har inte det andra bolaget
3: Thailändska militären har köpt lite
4: ja.
1: <laughs> No revenues Men vad skulle vara en röd flagg för er då?
4: Ja, men det är för mig Jag kan faktiskt dra något exempel Eller några stycken För jag träffar rätt mycket startups Som vill att vi ska investera och röd flagg är väl när man tycker att det är helt uppenbart att entreprenören bakom inte har någon aning om vad de snackar om. Jag träffade ett bolag som skulle jobba med en blockkedjelösning och det var att de skulle laga information för produktionskedjan för retailbolag. Och det här lät i teorin superintressant men sen jag faktiskt pratade med dem... Då förstod, de visste faktiskt inte vad blockkedjan var, så de trodde, de sa så här, vi lägger in information på blockkedjan och sen validerar blockkedjan informationen. Och då sa jag, vänta lite nu, vad menar ni med det? Ja, alltså, om vi skriver att den här fabriken är hållbar och sedan visar sig att den inte är det, då vet ju blockkedjan det, så då kommer den rätta vårt fel. Jag bara, men vänta lite nu. Det är, alltså, det är inte så att blockkedjan har svaren och rättar, rättar informationen när de kommer in. De bara, nej Ja,
2: oh, i blockkedjan.
4: Ja. Så de trodde någonstans att blockkedjan, att blockchain var ett slags facit för information. Vilket var jätteintressant. Och ett annat en annan röd flagg eh, som också de här stämmer in på. Eh, det här var personer som var ja, men, i medelåldern- och aldrig hade drivit egna bolag innan. Eh, och en av, av, en av entreprenörerna- som vi fick har investerat i sa till mig när jag lärde känna honom- för, ja, men, det, nio år sedan- när jag höll på att starta ett bolag med en um, rysk vetenskapsman som då var typ 38. Så han sa, Anna vet du vad? Om han inte har lyckats starta och uh, sälja ett bolag i den här åldern så kommer han inte göra det i framtiden heller. Så att jag hade hållit mig undan. Och det här har liksom ätsat sig fast lite. Och just då tyckte jag att han var jävligt orättvis och hade fel. Men jag har ju förstått sedan att han hade rätt. Antingen är man entreprenör eller ser man inte det. Och de här som jag träffade då, de var verkligen inte det.
3: Jag kan berätta lite grann vad forskningen säger om det här. Och det är att oavsett ålder så är det bara antalet försök man gör som avgör hur framgångsrik man blir. Men när du blir äldre så gör du färre försök- och därför så är det färre gånger man ser äldre lyckas med, med sina, sina ventures.
4: Men då är det fortfarande sämre att betta på en första förstagångsförsökare som är 45.
3: Ja, precis. Om man inte på något sätt får för sig- att han kommer göra lika många försök som någon annan. För i de fallen så är det faktiskt så att de, de äldre- oavsett om det är forskare eller företag, alltså entreprenörer- så, så lyckas de äldre faktiskt lite bättre- här gång de försöker. Men det är bara det att de försöker så himla få gånger.
1: Ja, det, men det är väl exakt som eh, aktier. Det är, desto tidigare eller desto yngre det är, desto mer tid har du återhämtat dig ifall du spränger dig själv. Och det är exakt samma sak med livet också. Vilket är rätt intressant med tanke på att det är rätt få som Många tar ju hög risk i aktieportföljen, väldigt låg risk i livet- när det borde vara tvärtom, som det ger högre utdelning egentligen.
4: Så jag har högre potential än mycket det är det ni säger.
1: <laughs> jag är X. Ex. ex. Men jag måste ju bara nämna
2: ändå Colonel Sanders som grundade KFC. Det gjorde han väl när han var 60-någonting, tror jag. Ja, Sam
1: Walton också som grundade Walmart.
3: Ja, och sen har vi han Ray Kroc också som körde McDonalds. Han var ju också rätt gammal och misslyckad. Men han hade ju i alla fall det, om man ska lita på den där dokumentären- han hade i alla fall det framför sig att han... Han, han gav ju aldrig upp. Han bara försökte och försökte att lyssna på de här självförbättringsskivorna hela, hela tiden. Och till slut, ja,
1: till slut så startar man McDonalds.
4: Till slut, Micke, så kanske du också kan klara det. Kan du göra Jag
1: tror det är viktigt att förstå det som Micke säger, att det är inte i nödvändigtvis åldern, det är hur många gånger man försöker. Så någon som är 60 har ju, kan ju lyckas väldigt bra, men de måste ju ha haft den här entreprenörsandan tidigare. Det är väldigt svårt att bara skifta över. Det är väl
4: det som var min poäng också med den här röda flaggen att de som jag träffade då som trodde att blockkedjan per automatik validerade information som man stoppade in i den de hade aldrig någonsin försökt starta bolag innan Och, eh, de sa, jag sa också så här okay, men hur, För de visade prognoser för försäljningen Och du sa att det är väldigt generösa siffror här Och då sa de att det här är en så bra idé Så att den säljer sig själv jag bara, nej men det funkar inte så Det funkar aldrig så
2: Då kan man ju bara säga att eh, Jag har validerat era försäljningssiffror Mot blockkedjan och då har jag att det är fel <laughs>
1: Det är sådana här typiska, kan man bara jag, jag brukar, få en procent av den här miljard-miljard-marknaden då har vi hundra miljoner i omsättning. Ja,
4: man bara, Men... oh, hur ska du nå den en procenten
3: då? Jag, jag brukar fråga, jag, alltså jag vill gärna ha ett väldigt konkret svar på hur ska produkten hamna under näsan på kunden eller liksom framför ögonen? På något sätt så ska du producera den marknadsföra den, distribuera den, den ska hamna framför ögonen och då ska kunden tycka att den är det bästa alternativet när den ser den jämfört med andra. Alltså det ska upplevas vara billigast eller bäst på något sätt att de faktiskt fattar beslutet. Ska få en känsla av urgency. Så jag frågar liksom alltid hur hamnar produkten där och vad betalar du för det och vad blir avkastningen per insatt krona? Och det är ju påfallande få som överhuvudtaget kan svara på det där för de, de tycker ja men vi har en vi har en jättebra produkt. Ja, men berätta hur många kronor det kostar
1: att få den under näsan på kunden. Det där är ju svinbra för det är jättemånga som säger, eller alla de här gamla tech som har byggt och sålt företag, de säger ju alltid, sell first, be later. Men liksom det största misstaget folk gör det är att de bygger först och sen går de ut och försöker sälja och så visar det sig, ja, den kunden vill inte ha det här egentligen. Och då har du bara lagt ner en massa pengar på att bygga något som en kund inte vill ha. Istället för att gå sälja, förstå vad de vill ha och sen bygga det.
4: Det är lite som Dropbox-modellen. För Dropbox släppte ju en video på den första idén på produkten som de skulle släppa. Och som lät de kunderna ge feedback. De sa att det här är Dropbox. Då sa kunderna nej, kan inte göra så här istället? Och sen så fortsätter de att förändra videon och förändra idén av produkten tills de fick i princip bara positiv feedback. Och då byggde de Dropbox.
2: Det är lite faktiskt så vi jobbar i vårt bolag också. Vi, vi säljer in en produkt som vi tycker verkar jättebra. Sen tackar kunden ja och sen så måste man lösa problemet väldigt, väldigt fort. Och så får man väldigt få nätter man kan sova.
4: Det är faktiskt lite så vi har gjort mot kunder, mot kunder också nu i Syncup. Lite grann. Ja, men
3: så alltså, vi satt idag
4: med i ett videoproduktionsmöte. Ja, men
3: alltså, det, det, är inte, det är inte jättesvårt att föreställa sig att man kan man sälja in en, en videosnutt även om man än så länge bara har gjort
2: radiosnuttar. Exakt. Men sen funderar jag på, det är en enda parameter som jag tycker vi har utelämnat lite grann Kanske för att den är svår att kvantifiera Och det är ju elementet av tur också
4: Nej men tur, vad kul att du, att du nämner det Nu har jag varit ute och föreläst ett par gånger den här veckan En gång på handel Så jag bygger faktiskt de föreläsningarna kring tur Och framförallt då, jag vet inte om ni har sett det här TED-taket Med en professor från Stanford som heter Tina Seelig
2: Tror inte det, vad heter Nej. den?
4: Jag kommer inte ihåg vad det heter Men hon pratar i alla fall Nej, tyvärr. om hur man skapar egen tur och menar att det finns tre sätt att göra det på. Och hon säger att det första sättet handlar om att egentligen förändra relationen till sig själv och det gör man genom att ta mer risk i livet. För ni sa ju det precis innan att man i många fall tar ganska lite risk i privatlivet men ganska mycket risk i sin aktieportfölj. Man borde göra precis tvärtom. Och att ta risk egentligen är väl framförallt någonting som vi gör när vi är barn och små hela tiden. För att vi ska kunna lära oss gå, för att vi ska kunna lära oss prata, för att vi ska kunna lära oss cykla så måste vi faktiskt vara beredda att misslyckas. Jag tror att många, när man är vuxen, då bara ger man upp det här och så bara tror man att man har lärt sig färdigt. För att man är så himla rädd att man ska ha fel eller att man ska göra fel eller att man ska trilla på vägen. 100%. Ja, och jag tror att det är för... Jag menar, vi hade kunnat göra cyg här på två sätt. Vi hade kunnat plocka ut intäkterna i utdelning och så hade vi kunnat tycka att fan var bra att vi känner pengar på den. Eller så kan vi skapa en opportunity of luck genom att investera i startups och förhoppningsvis så kanske det genererar ännu mer pengar i framtiden. Men det handlar om att egentligen förändra relationen till sig själv genom att ta mer risk och jag tror att det är jätte, jätteviktigt, jag tror att det Alldeles för många gör det alldeles för lite.
2: Jag tycker det hänger ihop jättemycket också med... där Vi pratar om att, att man måste försöka många gånger. Eh, för det handlar ju lite om den biten att det kanske är ibland inte är fel på entreprenören. Utan, men det gäller att de försöker tillräckligt många gånger tills att de hittar det rätt med tur. Antingen att produkten i rätt i tiden eller att de träffar rätt person och så vidare. Och det brukar ta ett tag innan man faktiskt lyckas med den biten.
3: Ofta så tror jag att man pratar om risk som någonting som ska vara väldigt... Eh, konkret och hårt och liksom det är antingen så är det är finansiell risk eller det är karriärsrisk eller så men Anna och jag vi har pratat om att en av de stora riskerna som folk undviker det är emotionell risk. Man tycker att man, man skäms, eller det är pinsamt, eller man har inte lust att må dåligt. Och därför gör man inte någon sak. Och det knyter an till precis det här du nyss sa om att eh, göra saker många gånger. Till exempel, men om du ska resa kapital för någonting. Om du ska ju träffa, vad, vad var det Sid sa, hundra knack, tio mm. snack och en Fack antar jag då, då. Men det var en Tinder, <laughs> <laughs> Tinder-historia. Men, men det, det är det det handlar om med emotionell risk. Alltså ska, du, ska du resa kapital till någonting så vet du att du ska få 90 eller 90 nej, 99 nej av 100- men, men du kan inte ge upp efter de första tio bara för att det känns lite obekvämt. Och det där gäller all typ av entreprenörskap eller investeringar eller karriär eller inte minst relationer.
4: Det jag tror att det är mycket inne på nu är att det är, det är extremt viktigt att faktiskt bli bekväm i att vara utanför sin comfort zone. Vilket ju är en liten paradox. För att om, om vi nu ska befinna oss utanför vår comfort zone hela tiden och därmed vänja oss vid att vara lite obekväma det Jag brukar kalla det för comfort zone paradox Tyck om att det är jobbigt liksom. Och se till att det är då du växer För att annars så kommer du fortfarande stå kvar och stampa Och då kan jag garantera det att om tio år Så kommer du fortfarande vara den personen som säger att Jag hade kunnat vara hockeyproffs om jag inte hade gjort illa knät
1: kan okay, säga du kommer ju aldrig växa Utan att gå utanför comfort zonen
3: Och alla som gymmar eller idrottar De vet ju om precis vad man menar När man säger att vara bekväm i sin obekvämlighet För man... Man lär sig att gilla att det faktiskt gör ont och att man mår illa när man tränar. Alltså man, man
2: blir glad då för då vet man att man gör rätt. Jag tänkte vi skulle hoppa tillbaka till dina böckerna som du nämnde. Vad har du skrivit för böcker?
4: Jag har skrivit uh, två böcker. Den första släppte jag för, uh, vad kan det vara, ett och ett, och ett halvt år sedan. Shit det inte mer. Uh, som heter Investeringsguiden som jag egentligen skrev för de här Nätverken som jag startade och drev under en period där jag framförallt jobbade med att uppmuntra kvinnor att bli bättre på att spara och investera. Och investeringsguiden, jag var jäkligt trött på att till alla nybörjarinvesteringar, nybörjar en så säger man att det finns aktier och det finns aktiefonder. Det är liksom de elda alternativen som finns. Och det här gör att om man så fort man presenterar egentligen ett annat tillgångslag så sitta folk på en som att man är dum i huvudet för att det verkar så himla farligt. Så att jag tillsammans med Linne Schmidt som jag är ekonomista med, vi skrev en bok som heter Investeringsguiden där vi egentligen på på en nybörjarnivå går igenom aktier, fonder, ETF:er, obligationer, räntor och råvaror just eftersom att råvaror är en så på stor del i min egen strategi. Men den andra boken är väl kanske tycker jag al lite mer intressant än den och den inte nätverka och där skriver jag ganska mycket om i Resa om hur jag födde upp på en hästgård utanför sjövde 500 meter nästa grann när ner till Malmö så att med alla mina gamla vänner för att egentligen börja om från början och nu, nu bor i Stockholm bygger saker, bygger bolag och har egentligen byggt mina verksamheter kring nätverkande och vad det egentligen betyder och jag tar också upp de här exemplen som Tina Silig pratar om om att skapa mer tur för sig själv och vad det betyder
3: Investeringsguiden den är liksom en, en fantastisk bok för den miljon människor som kanske borde investera men som inte gör det. Men investeringsguiden, nej, det nätverka, nätverka den, är liksom, den är helt makalös egentligen för alla. För att Den, den med hjälp av massor av intressanta forskningsexempel och annars egen resa förklarar precis hur du ska bygga ett nät runt dig inte- genom att dela ut visitkort och, och, och skaka hand- utan genom att vara en person som andra vill vara med. Och kortvariationen
2: då, hur är man det?
4: Autentisk skulle jag säga. Jag tror att alldeles för många- Försöker spela en roll som de tror att andra människor vill ha. Men jag har i alla fall lärt mig, egentligen inte den hårda vägen skulle jag vilja säga. Men jag har lärt mig ganska mycket av att, att vara autentisk är det är faktiskt det viktigaste, den viktigaste delen av att bygga tillit mot en annan. För om du. Det, man möter ju ganska ofta människor som inte är autentiska och man känner direkt att det är ganska svårt att lita på den här personen man, får, man kan inte bygga någon tillit så jag, tror, jag skulle säga att vara autentisk och framförallt då måste man fundera på vem man är innan man faktiskt ger sig ut och möter andra människor
3: jag verkar inte kunna hålla mig från att vara den jag är. Och den jag är är rätt liksom kantig och knepig. Och ändå så har det skapats rätt mycket framgång och pengar och nätverk runt mig helt utan någon som helst försök. Alltså snarare tvärtom. Så att jag skulle nästan kunna säga att, att jag är ett, ett bra exempel på att autenticitet funkar. Men det men kunde definitivt gjort det här mycket bättre om jag hade läst boken också.
4: Ja, det kunde du.
2: <laughs> ja. Om man tittar på börsen just nu, då, äger ni några bolag alls just nu?
4: Ja vi. Vi äger Acelio, Gran Colombia Gold, vi äger Spotify, lite MIPS och eh, gud. är det en... Jag har
2: ju
3: Stockvik i min pensionsportfölj också. <laughs> <Men> <laughs> Hur går det då? 100 procent ja, i min pensionsportfölj. Men varje gång som jag nämner Stockvik, då är det åtta personer på Twitter, på Fintwit, som blir AP-förbannade som tycker att jag kör en pump damp, fast jag liksom aldrig
2: någonsin rör de där aktierna. Eh, vill ni pitcha casen i de här bolagen? Det var ju inte så många då, så det borde ju gå ganska fort.
4: Ja, men jag tänker att vi, vi, har, vi har pratat en del. Ja, men Mycket, du kan vi köra Celius och Stockvik
3: Ja, okej. Okay. Stockvik är jättelätt. Det är ju helt enkelt ett pyttelitet investmentbolag. Och vad de ska göra är att de ska ta överbliven cashflow från sina förvärv. Och sen ska de belåna de här kassaflödena för att köpa nästa förvärv. Och det här är ju småbolag. Så det här är liksom ett, ett mini-Lator som lator var för 40 år sedan. Så, så de köper liksom en, en liten däckverkstad som omsätter 40 miljoner och tjänar kanske 80 i ebit, eller, eller, eller hälften av det där, kanske 20 och 4. Och, och, och sen ska de där 4 miljonerna, men de ska användas för att täcka overhead och sen, sen, sen kan de... Eh tar de där fyra och låna upp åtta eller ge lite aktier. Och då har de plötsligt eh, 12 miljoner som de kan köpa någonting för, eh, för pris EVB 4-5, någonting sånt. Och, och så, och så rullar de den här, det här självspelande pianot varv efter varv. Men här i början så går det väldigt väldigt långsamt och de har liksom bara precis kommit över break-even-nivån. Så, så nu har de väl en omsättning på 400 miljoner och ett EVB-D- eh, ett Ja, tror jag det är. Det kan inte vara EBIT. När det är EBITDA på 30 miljoner. Och Ändå så har de bara ett market cap på knappt 100 miljoner. Så, så det här borde ju ha varit tre gånger så mycket redan nu. Och man dessutom tror att de ska kunna fortsätta hitta den här typen av förvärv. Vilket jag vet att de gör. Och kanske ovanpå alltihop också sänka räntekostnaderna så fort banken tycker att ah, men ni är tillräckligt stora och seriösa och det här verkar ju rulla på. Och nu, och nu har ni kommit upp i rätt nivå på resultatet. Då, då sänker vi räntan från jag vet, tusen när de betalar. De betalar säkert... 12 procent, eller någonting sånt, minst nio i alla fall. Så kan de få ner det där till 5 procent, så då, då har du plötsligt skapat en riktig aktieraket men det är ju förstås då livsfarligt att säga med något som har market cap på 80-90 med 100 miljoner.
2: Det känns lite som, är inte Stockvik också lite av ett vad jag brukar kalla ett rapportbolag? Det vill att de sticker upp rätt mycket varje rapport för de levererar bra siffror och sen tappar folk intresset emellan, eller? Jo, så är det. Och det är för att det, det händer väldigt
3: lite i det här företaget. De kanske gör 4-5 förvärv per år i, i bästa fall. Och förvärven, ja, men det ser lite spännande ut precis när de presenteras och sen blir det lite positivt och sen väntar man in för rapporten så kommer rapporten... Och då har ju egentligen inte så mycket hänt. För det tar ju ett år åtminstone- innan de här företagen har kommit in ordentligt- i verksamheten och börjat liksom påverka på riktigt. Och hittills så är det också så som jag sa- de har, de har ju kämpat för att få förvärven- och minus räntekostnader att göra att de kommer precis över break-even- för att de är så små. Så att det, det, det är ju nu, det är precis nu som resan börjar. Men om bara 12 månader så kommer rapporterna se helt annorlunda ut. Och det är ju jättelätt att räkna på. Men eh, som vad jag har erfarit från inte minst eh, mina turer med Funded by Me på Placera- det är att det finns ju ingen av de här privatspararna- som, som kan eller ens vill försöka räkna på själva siffrorna- utan de tittar bara på aktiekurser. Ska jag dra Acelio också, eller? Nej, ja, men absolut. bara köra.
4: <laughs> ja, dra Acelio.
3: Acelio, de har ju alltså en värmelagringsfunktion. Så de, de är med och tillverkar solprojekt. där. Så de
4: smälter aluminium och lagrar energin i, ja. i den processen? Ja, så
3: speglar, speglar in solljuset mot en termos fylld med aluminium. <laughs> Och då smälter aluminiumet och sen när man har lust då, då låter man aluminiumet stelna lite grann och i den fasövergången så driver den en, en motor, en gammal, jättegammal uppfinning, 200 år gammal, en Stirling-motor som ser ut på ett särskilt sätt och den, den drivs helt enkelt av värmedifferenser. Och då får man en, en ganska bra effekt som ger en eh, elström ut baserad på den här värmen som man hade i aluminiumtermosen.
4: Och de här restprodukterna kan man sedan använda för att göra foliehattar, vilket är någonting som ligger mycket varmt om hjärtat.
3: Exakt, det är där den riktigt stora potentialen
2: Varför skulle man vilja lagra, lagra energi på det här sättet?
3: Ja, det stora potentialen är då förstås att grön energi, alltså vindkraft, solenergi, eh, solenergi och även, även alltså solceller och vattenkraft, den här... Den här behöver ju användas samtidigt- som den tillverkas. För att annars, annars måste man försöka lagra den- man måste ju lagra den i någonting. Om det inte finns en efterfrågan- just om man tillverkar den. Och den typiskt sett- så rör alla de här sakerna på sig på dagen. Men- det är, på, eh, det är på natten som man behöver använda dem när till exempel solen inte lyser så, och, det, och det kan användas till ja, men AC eller uppvärmning eller någon annan typ av, av, av drift under natten och, och då lyser inte solen och, och, men under dagen då har man överskott av el från de här istället så vad, vad göra? Ja, antingen kan man pumpa upp vatten i högt upp i ett torn och så kan man släppa ner det och liksom så driver det en generator eller ska man lagra det i ett batteri och det blir det massa med dåliga ämnen som ska användas det är inte särskilt miljövänligt och det är inte supereffektivt heller med en korta, korta lagringstider eller så lagrar du det i den här aluminiumlegeringen som faktiskt håller effekten i 13 eller kan leverera en bra effekt i 13 timmar till, till väldigt hög verkningsgrad. Och nu ska man inte tro att det här ska ersätta alla typer av energier- utan det här ska ersätta framför allt ställen som är off the grid- till exempel Afrikanska landsbygden- där man idag använder dieselgeneratorer som kostar fem gånger så mycket-
4: Och smutsar ner.
3: Smutsiga, kräver en massa underhåll. Du måste ju få, liksom få dit bensinen och, och dessutom så, som sagt så ja, bidrar det till global warming. Här kan du då istället bara dit med den här aluminiumklumpen- och allting är fixat och du sparar in alltihop på fem år och sen är resten gratis. Och då är bara frågan, hur många sådana här kan du sälja? Och är det sant att effektiviteten och enkelheten är som den är? Och jag tycker att de har redan bevisat dels vid en demonstration 2018 och inom ett par, tre månader så kommer de ha demonstrerat det här i ett mycket, mycket större projekt tillsammans med Marokkos, vilket också då är världens största, här solcells- och, och grön elproducent- eller projekt, projekthanterare kanske man ska säga. Så när de väl har, har verifierat det här i, i december- då ska tekniken stå klar för marknaden också- så att finansiärer kan fina, ge eh, finansiering till mycket större producenter- som då kan vilja beställa det här och, och bygga, bygga projekten. Och då jag har inga problem med att se Acelio- blir hundra gånger så stort- på tio år i market cap. Hur kommer det sig att de har negativ omsättning? Alltså De har ju egentligen ingen omsättning alls. De, 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 de har de, inte
4: bara att sälja Nej, de säljer
3: då. ingenting. Utan de redovisar... Alltså, jag har inte tittat på just det- men, men egentligen så borde de ha redovisat- aktivering av kostnader som en slags omsättning. Men... Om du tar netto det så, eller, ja, och, och justerar för att det där är ju inte en riktig omsättning, ja, då blir det väl negativ omsättning. Men, men annars, de ska ju bara ha kostnader i det här läget. Omsättningen kommer ju först när de börjar sälja någonting och egentligen så är det, det kan komma lite små projekt under 2020, men det är från och med juni 2021 som de faktiskt börjar tillverka i serieformat sina, sina system och sälja. Så från... Q, om de håller planen helt och hållet perfekt så är det Q3-rapporten 2021 som du faktiskt får se försäljning och resultat.
2: Och Anna, du har bara indexfonder
1: eller? <laughs> Spotify. Lång <laughs> index
4: Ja, men är att och ja, både jag och ni på det. I synnerhet strategin, ni säger så, jag är ju inte en stockpicker. Det är ju inte alls där min styrka ligger. Jag tittar ju framförallt på allokering mellan olika tillgångslag. Men med det sagt, så har ju mycket in sig lite MIPS och lite Spotify och lite Gran Colombia Gold i den här portföljen. Och eh, Spotify. Jag vet inte om jag är lite biased den här aktien. Men jag tror framförallt på... Jag tycker att, jag tycker att ledningen är fantastisk. Jag tycker att de går i rätt riktning. Och... Eh... Ja, för det första, produkten i sig och hur de idag går mer och mer åt, åt podcasting. Nej men jag tycker att det, det är ett klockrent case. Ja, de är, de är ganska dyra och jag tror absolut att vi kan se lägre aktiekurser än vad vi ser idag. Men det tror jag bara genererar ett större köplagge. Så på tio års sikt tror jag att det här är en riktigt bra investering på dagens nivå.
3: Utifrån sett, nu är det inte jag som är ansvarig för Spotify, men jag får, kan ju ha åsikter utifrån. Och det är att om man har lyckats med tanke på alla problem som det innebär att försöka få fram streamad musik i kamp mot alla stora skivbolag och sen faktiskt få igenom allt det här och, och, och får över hundra miljoner betalande kunder och flera hundra miljoner som egentligen då står på kö med, med, med sin freemium-tjänst. Då, alltså jag skulle nog vilja säga att det här där är en av marknadens absoluta bästa företagsledare. Och, och då tror jag att det, det finns väldigt bra planer eh, hela tiden eh, i, i lager- för hur man får till nästa kund och nästa prishöjning. Och eh, är, det, är det någonting här i världen som jag tycker verkligen är värt att betala för- och det också kan se en, en psykologisk och evolutionär förklaring- till varför det är så viktigt, så är det just musik- som man kan bära med sig alltid och som ger en väldigt, väldigt speciell eh, känslomässig förankring.
4: Men om vi, ska, om vi ska lämna Spotify och gå in lite på MIPS istället som kanske är ett roligare exempel.
3: Hur hamnade M MIPS i den här påsäljningen egentligen? <laughs> det är ju en stor det också.
4: Ja, nej men så här var det. Vi skulle göra en intervju med Armfelt och Springhorn i Outsiders. Och då skulle vi ta upp fyra case och så skulle vi totalt såga dem och säga att de var alldeles för dyra. Och då tittade jag på MIPS och så sa jag att till mycket. Ja, de är alldeles för dyra. Men fan, jag tror att de kan växa in i den här värderingen. Och eh, hittills har det varit en ganska bra eh, investering. Och du har inte varit totalt övertygad. Men det är alltså extremt spännande tillväxtcase. De växer mycket och de växer snabbt.
3: Jag var ju inte helt oövertygad Nej, inte. heller. Jag var ju ändå faktiskt hyggligt med på, på att det var, kunde vara okej. Okay.
4: Ja, men så det här hjälmföretaget och det teknik Jag tycker att det är ett snabbt och spännande tillväxtcase helt enkelt. Och den sista då, Gran Colombia Gold. Anledningen till att vi fick ögonen på det här egentligen för att du är mycket ägare guldgruva. Eller inte ens en guldgruva längre. Det är en...
3: Ett raffinaderi i Colombia som, som är, vad kallar man det för? Ja, men, tjänsteleverantör till Gran Colombia Gold. Så... Det var när jag, när jag investerade i det här som var, skulle vara ett royalty streamingföretag men som sen blev ett äh, raffinaderi och insåg att äh, de är kunder hos Gran Colombia Gold så började jag kolla på Gran Colombia Gold. Hur går den egentligen? Är det här en bra samarbetspartner och liksom, vad, vad kan man göra med den? Och så, jag hittade lite analyser, gick igenom balansräkningen och undrade varför har kursen gått från 800 till 1%. Och är det här en kniv man vill falla, en fallande kniv man vill fånga? Och det var det? Ja, för jag gick igenom deras guldobligationer. Hur utspädningen hade sett ut. På vilket sätt guldpriset hade vänt. Liksom vad, vad, vad som hade gått fel med kostnader och utspädning liksom på vägen ner. Och, och såg att ja, men, nu är det här faktiskt. Så att de är på rätt väg. Och de, de tillhör de i, i branschen som har absolut lägst guldkostnads, eh, guldkostnad per gram. Alltså de är nere på 6 7 800 dollar per ounce och priset är ju 1500.
4: Exakt, så, så vi konstaterade egentligen att så länge det här är, så länge guldpriset håller sig framförallt över 900 dollar per ounce så
3: då kommer de överleva, så kommer de överleva. och är de över 1200 så är de lansamma på äh, riktigt liksom. Ja precis då, då ska den väl, i alla fall vara värd eh, 3-4 kanadadollar senast vi kollade så stod den i... Över 5 liksom. ja, men, men ja, det är lite oklart vad den står i nu.
4: Hur som helst, men, 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 så, men, så, så hamnade Gran Colombia Gold ja. i och på, de här, på de här
3: priserna och de priserna som vi tror att guld ska till. Jag menar, det finns ju inte en chans att vi säljer den här innan tio, utan mer liksom skalar av lite.
4: Jag älskar att du säger det finns ingen chans att vi, men ja, det är inte okej, du, är som, du som, är som sitter på köp- eller säljknappen. På, på tal om det, mina kollegor på kontoret idag kortade guld och långade Tesla. och sa tack och hej och så gick han härifrån.
1: Då ser du aldrig dem mer igen. Ja, vad tror ni om guld egentligen?
4: Men, vad, vi tror om, vad vi tror om guld. Nej, men jag säger väl som Brent Johnson säger att det här är en försäkring och har du ingen försäkring idag så är det oavsett pris läge att köpa en försäkring. Men har du en försäkring idag så kanske du inte behöver byta ut den mot en försäkring med högre pris eller fylla på den här försäkringen.
3: Det är totalt katastrof och kollaps i som pensionssystemen och vad de faktiska åtagandena är för alla stater. Det finns ingen annan lösning än att antingen ändra finansiellt system helt och hållet. Det vill säga att den här dagens fiatvalutor, de är faktiskt värda noll. Alltså det är så att det som har hänt i Zimbabwe och Venezuela och Argentina och alla andra skräpländer, det kommer liksom hända i gradvis i alla andra länder också. Vilket egentligen bara innebär att reala tillgångar kan prisas oändligt högt mot de här olika fiatvalutorna. Och sen, man behöver inte gå riktigt så långt för det. Men om du ska eh, finansiera eh, kanske 10 eller hundra till och med gånger vad, vad BNP är genom att trycka pengar, ja, då blir den här gula stenen tillräckligt stabil för att bli värd 10 till hundra gånger mer än vad den är idag, med i valutan. Sen kanske köpkraften i sig inte är så mycket mer än dag. Men om du kunde köpa en, en tåga för ett guldmynt förr och, och en fin kostym idag och en, en rymddräkt imorgon du kommer fortfarande bara kunna klä dig lite fräscht för ett guldmynt. Men eh, jämfört med att en, en dollar eller en krona eller en eh, venezuelansk bolivar eller vad de heter faktiskt inte kan köpa någonting så är det ett väldigt väldigt bra ställe att parkera pengarna och när det kommer en rejäl korrektion då byter du den här gula stenen mot producerande tillgångar, till exempel aktier.
2: Så du menar att jag har gjort fel? För jag har ju köpt både Zimbabwe-dollar och gamla tyska mark också från hyperinflationstiden. Det kan ju vara samling, ett samlingsobjekt. Det är ju ha något som är 100 miljarder. Det är faktiskt inte 100 miljarder, det är 100 trillion dollar står det på den. Så det måste ju vara värd någonting, tänker jag. Men det är ju värd 100 trillion.
4: <laughs> Säkert två kronor.
2: Jaha.
3: Jag har ett gammalt frimärke som det står 2 miljarder eh, Deutsche
1: Mark. Ja. Det är ju som du hör, vad heter det, alla som är lite, kanske lite väl inbitna i bitcoin. One bitcoin will always be one bitcoin. kan du ju alltid säga att en Zimbabwe-dollar kan man alltid vara värd. <laughs>
4: Ja, exakt så
3: Nej, men om, om, du ska, om, du, om du vill ha en lite kortare syn på, på guldet Så tror jag att vi ganska snabbt Alltså, det är inte främmande för mig att tänka mig att inom ett år Så står guldet i 2500 amerikanska dollar Och då tror jag ändå att amerikanska dollarn Kommer tillhöra de allra starkaste valutorna framförallt
4: Och framförallt mot den svenska kronan Fast nu vet man ju inte, nu ska ju Ingves tydligen vara enda Riksbank, centralbanken som, som höjer räntan i hela världen. Han
3: har sagt det, ja. ja. Det har varit intressant att se. Ja, och, och, och särskilt då i ljuset av den här KPI-siffran häromdagen. Så ja, det verkar väldigt troligt att Ingves har ögonen på bollen. <laughs> jag tror att han känns som att han springer baklänges med ögonbind eller uppförsback. Med men, så, ja. men
4: å andra sidan så har ju Riksbanken aldrig någonsin fullt sin egna prognoser. Så jag vet inte är det riktigt, att han säger att han ska höja räntan. Nej, eller... det
3: kan ju vara så att han därmed signalerar att han ska sänka. Alltså för att alla förstår ju att det är så Att han inte har någon
2: koll alls <går> Jag talar tvärtom ja. språket inte,
4: men Inges fortfarande går i förskolan äh, oklart alltså.
2: Ja, eh, Vi hoppar vidare tänker jag Och eh, här blir en här omöjlig fråga såklart Men jag ställer den då Om ni får ge en enda rekommendation Till våra lyssnare för hur de ska in agera Inför Q3 och Q4 i år Vad skulle ni säga då?
4: Köp guld
1: Sälj verkstad Det var ett kort svar men eh, så får det, vi
4: det är bra spread Lång guld, kort verkstad
1: Sen, sen är det, ju också, det är en fråga som jag och Niklas också brukar få rätt ofta, men som jag tänkte att ni skulle kunna svara på åt oss. Och det är, vilka är era bästa nyhetskällor? Vad läser ni för någonting för att bli bildade?
4: Jag, alltså mina, mina absolut favoriter, jag får, ett, jag får ett nyhetsbrev som heter Market Air som jag älskar. Jag får grafer skickade till mig varje dag. På diverse grejer som är extremt roliga. Sen tycker jag att det är rätt festligt att kika på Zero Hedge. Jag älskar Financial Times, The Economist, Bloomberg. Men förutom det så gillar jag också... Gold.org skickar ut nyhetsbrev varje dag. Om man är intresserad av inutflöden i guldbacka dtf Jag är i alla fall det. Och Marin Katuzas nyhetsbrev är också... Om man är intresserad av råvaror så skulle jag säga att om man inte följer honom... Så har man ingen aning om vad man sysslar med.
3: The Alligator Investor. Och Jag läser eh, Kurzweil AI, Abundance Insider och eh, Singularity Hub. Det vill säga att det är bara egentligen eh, tekniknyhetsbrev eh, som, eh, som talar om eh, vilken. Eh, exponentiellt enorm framtid vi har av uh, välstånd där uh, i princip allt materiellt kommer vara gratis och vi kommer leva för evigt.
4: Så det är lite spännande här för det man, säger, det, det man egentligen kan läsa ut av det här är att mycket fokuserar på framtiden och uh, jag fokuserar på att överleva med hjälp av råvaror.
3: <laughs> jag lyssnar också på en del, en del uh, podcast som uh, Invest Like The Best och su Super Investors och Macro Voices,
2: även det här med Barry Ritholtz, vad heter den? Market någonting, ja, oh, i Nej, det är ju boken. Den heter, jo, den heter fan någonting sånt. Eh, det är i alla fall Business Insider va, som gör den. Eller Bloomberg Business är det. Men jag hittar inte namn till. Han har ju haft troligtvis de största topnamnen, i alla fall inom gäster får man ändå säga. Vi har haft Howard Marks med tre gånger typ. Eh, ska vi dra några lyssnafrågor kanske, Fabian? Ja, det kan vi göra. Det var mest, mest otrevliga frågor, men vi drar väl dem ändå. <laughs> typ eh, Tradingnörden. Jag har inte inte läst igenom
1: eh. lyssnafrågorna.
2: <laughs> Tradingnörden undrar eh, vem i er relation som har oftast eller mest rätt- både när det gäller investeringar och i allmänhet socialt.
4: Eller låt mig svara på den.
2: Ja, men det
3: är ingen tvekan, det är Anna, men, men jag är väldigt bra jag är väldigt bra på kläskott. Alltså, jag kan ta fel på ett sätt. ett på ett, på ett sätt.
4: <laughs> <laughs> ja, Men jag, jag jag försöker inte alls säga att jag alltid är rätt, men jag vet inte jag, nej men jag, tro, jag tror att det är så här Jag får vissa idéer Som idag så, så att vi jobbade med vårt veckobrev Och helt plötsligt så lyser jag upp Och så viftar jag mot Micke Och så säger jag Tror du att prisutvecklingen på jordbruksrovaror De senaste 50 åren är det egentliga måttet på inflation Så att jag tror att Jag kommer med idéer Som Micke ibland validerar Så kanske man skulle kunna sammanfatta det istället Så Micke
2: om, är en blockkedja Förstår du det då? <laughs>
4: <laughs> Eller bara väldigt gammal. Så har svar på alla fina frågor.
3: Men jag, jag, jag tror faktiskt att jag, jag, har, jag har fått den här utvärderingen i något personlighetstest någon gång. Att jag är, är inte så bra på att komma på egna saker som är rätt. Men om jag får några alternativ så, så har jag ett
1: mönsterseende som gör att jag förstår vilket som, som är bra. Sen har vi en fråga från Moose Capital. Och han frågar... Vad skulle ni göra om ni var centralbankschef för en dag- och sätta policy för de kommande tio åren?
4: Får vi svara varsin gång, eller? Absolut. Jag tror ju att räntan bör ligga i linje- med ett lands ekonomiska utveckling. Det är roligt jag mycket mycket diskuterade det här tidigare idag. Det är så här roliga samtalsämnen vi har. För att jag sa så här, för att då sa jag att- men jag tycker att om ett lands BNP-utveckling är ett visst mått- så bör man lägga räntan därefter. Så att om jag fick sätta- om jag, fick sätta, om jag fick sätta regler så hade det varit det- att räntan ska ligga i linje med ett lands ekonomiska tillväxt.
3: Och jag ser meriterna i det Anna säger- och jag tycker att det är en ganska bra ansats. Ganska bra. Mm. Men ja, hon är ju så ung så hon vet inte riktigt vad hon säger- det gick inte fel, inte i god ord. Men jag tycker ett helst så ska man bara avskaffa centralbanken. Den har ingenting med räntor att göra. Den har, liksom, den har ingen funktion där överhuvudtaget. Den kan få finnas och, och eventuellt kanske backstoppa tillfälligt någon bank som håller på att gå en kull. och liksom tillfälligt ta ner liksom under, under överseende och, liksom, och hantera själva, själva kraschen möjligen. Men räntorna har inte centralbanken med att göra. Men om den nu ska ha med räntor att göra. Då tror jag att en fix spelplan är det allra, allra bästa. Och då skulle jag säga att sätt styrräntan eller styrräntorna som det egentligen handlar om till en fix nivå som gäller för evigt. Och den siffran kan vi ta som det skulle kunna till exempel vara den genomsnittliga nominella tillväxten de senaste 200 åren eller någonting. Varför inte sätta räntan till 7% punkt? Låsa fast den där och den får aldrig ändras. Och sen kan man helt enkelt låta marknaden sköta räntorna som antagligen kommer hamna under 7%. Men under 7% är det bara en backstop. Att om det nu är så att det inte går att, eh, att låna billigare än någon annanstans. Ja, då kan man väl låna oss centralbanken för 7% och, och göra sina projekt därifrån. Det är tillräckligt bra, tänker jag, att ha det som tröskel på cirka
4: 7%. Jag tycker att det här inte stämmer överens med mitt var dynamisk eller dö. Den får aldrig ändras.
2: Men det är dynamiskt under. För Stockvik skulle ju 7% vara ganska bra i alla fall. Kommer vi fram till. <laughs> ja, alltså den kursen, nu förstår jag inte liksom var den skulle hamna någonstans. 250 kronor vore billigt. <laughs> eh, sen har en fråga från någon som heter Fransén Fabian. Han frågar, vad bänkar ni?
4: <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag känner så mycket bänkpress. Nej. Inte så mycket. Jag, jag vet jag har faktiskt inte testat att maxa. Men jag ska träna i bitti med, med han som jag tränar med. Så att, jag skulle ju faktiskt kunna, kunna testa och maxa och sen så kan jag återkomma.
3: Ja, men det är nästan ett år sedan jag maxade bänkpress nu. Men då tog jag 147,5 och... och Eh, ingen, jag var ensam i lokalen Så ingen pass eller något annat Men, men jag filmade i alla fall Så att det, det finns bevis på det men, eh, men sen dess har jag inte kört så mycket bänkpress Så att nu tar jag väsentligt mindre
1: Jag tänkte du skulle säga att ah, det var ingen där som kunde se det Men jag lovar att jag tog det
3: <laughs> Jag hade ju inte såna här säkerhetstoppar på På utsidan
2: så att egentligen var det 147,8 Ska vi hoppa på några snabba Resten var så himla komplexa och invecklade frågor
4: Ja ah.
1: Och några snabba, jag vet inte om ni vet hur det fungerar Vi säger någonting, ni svarar någonting Det första ni kommer att tänka på Det är rätt enkel lek ja. Och det första vi säger är bitcoin Köp S Superbra Guld Köp
3: 10 000 dollar Digitalt guld inte Nej, det är Bitcoin i alla fall. Varför
2: inte?
4: Men det finns guld och Bitcoin, det finns ingen korrelation mellan dem. Det är två helt olika tillgångslag. Du, du kan inte, bara byta ut guld mot Bitcoin. Det är två olika saker. Jag båda två, men försök inte låtsas som att det är som att det är utbytbart. Det är non-fungible.
3: Du kan inte bära guld över gränsen och du kan inte gräva ner Bitcoin. Vad är er att
2: fredagsmys?
4: Champagne och realvision. vision.
2: På en skala mellan Ben Bernanke och Howard Marks, hur mycket gillar ni Stefan Ingves? <laughs>
4: Bernanke. <laughs>
2: vänster om Ben Bernanke. Mm. Sacka <laughs> <Stackars> Stinglöss. <laughs> han, hans son bor ju faktiskt, min, min fru har sprungit in i honom någon gång och hon har varit sprungit på skolan. Ja, eh, på han, han har för övrigt en likadan mustasch, säger då hon också som sin far. Tycker jag är lite kul så här, en kriosa. Men,
3: men om, jag får, om jag får nyansera det här lite grann så är det som, det är som med Elon Musk. Alltså Elon Musk har ju ingen aning om företagsbyggande eller liksom ja, men ärlighet eller någonting. Men han verkar vara en fantastisk Kul kille att hänga med. Han verkar ha roligt. Och Ingves, han vet ingenting om hur man styr ett land eller hur man liksom gör det bättre för invånarna eller, eller vad centralbanksverk centralbanksverksamhet är för någonting. Men, men han, är ju, han, han ger upphov till oerhört mycket skratt med sina beslut och uttalanden. <skratt>
2: ja, ja, absolut. Men <skratt> det... jag, jag tyckte faktiskt, eh, vi hade ju inte med Albin Kjellberg från EFM för ett Så jag tyckte faktiskt ändå att han, nej, fast det, förlåt, jag det var inte på podden. Det var en annan gång. Träffade, men han hade i alla fall en ganska bra, bra säger ni tycker jag, just om, om Ingves. Ingves är ju då enligt honom i alla fall ganska högt respekterad inom de här kretsarna i alla fall ja, eh, och, och man kan ju faktiskt aldrig ta förvån att han är ju väldigt duktig på just det han gör problemet är att han, det han gör är ju en ideologi som man och andra sidan kan ifrågasätta. så det är lite som att säga att ja, men Stalin var en väldigt duktig kommunist mm. det gör det ju inte bättre att vara, att vara Stalin för det
4: exakt men det är kul att du drog upp Albin jag tycker Albin är grym, kan vi tillägga men det,
2: vi har inte så mycket med frågor, jag tror att vi ska rappa ihop det här
4: det var askul att vara med, jag hoppas att folk har jag vet inte fått svar fått på sina frågor eller lärt sig någonting Fast vi har ju faktiskt
1: Glömt en av de viktigaste frågorna Oj. Som vi alltid har med i våra, frå i våra podcast Och det är Vad är er bästa och sämsta investering? Det har ju för sig frågat som ni bara har hört med i podcasten Kommer jag på nu Men det kanske
2: ändå <laughs> Då kan vi vi fråga vad är fråga Vad är er bästa och respektive sämsta in Gemensamma investering och vad har de lärt er?
4: Vi har inte gjort någon dålig gemensam än. <laughs> <laughs>
2: jag hade, jag hade
4: nej men vadå, så länge har vi inte hållit på
2: Nej, 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 men, alltså är
4: nej, men, men, äh, nej men så det jag är ju sant Nej men, det är för tidigt att
2: säga så... så snart ser vi cygkapps-trender
4: Ja, nej men, <laughs> nej men så här Vi, vi är för uh, vår, Vårt gemensamma bolag är för ungt För att prata om vare sig bra eller dåliga investeringar så, um, vi kommer göra skitmånga misstag på vägen och vi har säkert redan gjort de flesta, av, eller inte de flesta men många av dem och eh, jag är ganska säker på att eh, om man måste misslyckas nio gånger för att lyckas en tionde gång när det kommer till eh, startup investeringar så har vi säkert eh, redan nu placerat pengar i, i några rätt dåliga. Så med det sagt, vi har definitivt gjort skitdåliga investeringar, vi har bara inte realiserat dem än.
3: Mm, men vi, vi har ju vissa indikationer ändå på att det kommer uprounds i det vi har investerat i. Sen behöver inte det betyda någonting för det är fortfarande så att det bara flödar pengar överallt. Så att om man är... Det är som
4: att trika pengar, your money out of thin air, vi är centralbanker.
3: Ja. Är man bara lite kaxig entreprenör så kan man alltid göra en upround. Och då sitter vi som investerare och tror att vi är genier fast vi liksom inte har åstadkommit någonting. Och sen vi har kommer... bara
4: gått på entreprenörens sällsnack. Ja.
3: Men, men jag däremot jag har ju tillräckligt många egna investeringar för att ha både riktigt riktigt bra och riktigt dåliga. Så att jag, har, jag har ju minst fyra konkurser alltså där mina pengar har blivit noll. Under bältet. Och sen har jag också, vilket någon tidning lyckades skriva här om dagen. så har jag det här när jag investerade i ett litet datasäkerhetsföretag cirka år 2000. Och min investering gick 3000% på ett år. Tack vare att vi då sålde det här till ett superhypat techföretag som heter Fnet. Som sen gick ner 99% och gjorde
2: om sitt till ett fastighetsbolag. Med det så får vi väl säga stort tack, eller vad säger du för mig? Ja, väldigt stort tack Ja, vi eh, känns det bra att vara med i avsnitt 100?
4: Det känns eh, grymt bra Lite kurios att vi var med i avsnitt 300 av EFN Börslunch För ganska exakt tre år sedan Undrar om inte det är tre år på dagen nästan
3: Ja, en oerhörd ära det, fall, att få vara i avsnitt 100 här Det känns som att man är med i någon slags eh,
1: hederskultur Det här är ett historiskt avsnitt Faktiskt. Det, liksom, det här är det, de kommer spara det här för framtida
2: generationer <laughs>
4: Lyssna inte på de här idioterna man... <skratt>
2: <skratt> Ja, hörni, vi skickar en kalenderinbjudan för avsnitt 200 och så får vi önska er, eller säga stort stort tack för att ni var med. Tack så mycket. Tack. Avsnitt 100 är avklarat. Nu ser man fram emot vad som ska hända i de kommande 100 avsnitten. Eh, men innan vi berättar det så vill vi bara säga att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning eller eh, någon form av rekommendation eller åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar faktiskt ingen ansvar för det som sägs i podden. Annat kanske ändå om vad vi säger om just dem då.
1: Exakt, men tänk på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar vill du höra av dig till mig eller Niklas, kontakta oss då på podcast.marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod man
2: kan ju faktiskt dessutom skriva direkt till oss på twitter, jag fick här bara för några sekunder sedan ett meddelande från Anton som berättade att han skrattade rakt ut på tunnelbanan när vi kallar WeWork för FAS-bolag alltså fraudas och service, det är sådana här kul kommentarer som, som lyfter varian tyvärr fick inte du den Fabian, du får försöka bli lite roligare till nästa
1: hundra avsnitt. <laughs> jag ska försöka. Jag får sälja några mejl i för alla fanmails. Det är för att jag har öppen, öppen inkorg också på Twitter kanske. Men hörni,
2: vi ska runda av det här nu. Det har varit ett lite längre avsnitt än läng vanligt tror jag just med den här intervjun. Jag hoppas dock att det var värt er tid. Jag har att det var värt er tid i alla fall. Eh, och vi vill ju såklart tacka vår sponsor Best Secret innan vi lägger på här. Eh, som sagt, det är ett hemligt modeparadis. Ni är inbjuden nu. Använd den här länken som vi i avsnittsbeskrivningen. Det är verkligen sanslösa priser. Så att, alltså, Oavsett om ni tycker, tror på det eller inte. Gå in, tryck på länken, testa och kolla in. Eh, jag lovar att ni inte kommer bli besvikna. Det har inte vi blivit i alla fall.
1: Exakt. Vill ni också vara faff, alltså fresh as Fabian, så gå in på Best Secret. <laughs> och sist men absolut inte minst Stort stort tack för att ni har lyssnat På alla
2: dessa hundra avsnitt Och har ni inte lyssnat på hundra avsnitt Då får ni gå tillbaka i podcastkatalogen Och börja från scratch Tack
1: så mycket kära lyssnare Vi hörs gärna om en vecka
2: Over and out
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.